0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir unterhalten uns hier über den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Die letzte Revolution, das war ja die industrielle Revolution, die hat vieles verändert. Sie hat zum Beispiel auch die Nahversorger abgeschafft, den Tante-Emma-Laden um die Ecke und ersetzt durch ein großes Einkaufszentrum, das konnte man mit einem Auto erreichen, aber aber die digitale Revolution, die hat jetzt eine neue Form von Nahversorgern entstehen lassen. Die sind nämlich wieder um die Ecke, um zu helfen, wenn es einmal nicht so ganz gut klappt mit der Digitalisierung. Einen Pionier dieser Nahversorger habe ich heute bei mir. Das ist der Alfred Gunsch, Geschäftsführer äh, bei Sieplan. Und mit dem unterhalte ich heute einmal mich über das Tagesgeschäft äh, des IT-Supports. Wir werden da heute in die Untiefen einmal ein bisschen abtauchen. Servus, Fred. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Christoph. Mir geht's gut. Ich bin momentan ganz hinten am Ende der Glasfaser in Hintertux. Ah, aber es funktioniert trotzdem. Wir sind
0: ja in Österreich, wo wir den Podcast aufnehmen, beide in dem Fall, also dem Land der guten Internetverbindungen.
1: Ja, genau. Wir haben sehr gut ausgebaute Leitungen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir als ITler was draus machen.
0: Wie bist denn du in die
1: Branche gekommen? Das ist wahrscheinlich meinem biblischen Alter geschuldet. Ich war einer der Ersten, wo an der HTL die Entscheidung war, gehen wir jetzt noch in den Keller zu diesem großen Ungetüm und stanzen irgendwas in unsere Lochkarten. Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie etwas Spannendes, was Interessantes, da bleibe ich dran. Und das war jetzt die letzten 40 Jahre so.
0: Also im Keller, sagt man, sind wir ja immer noch recht häufig. Deswegen hat uns die Pandemie ja auch nicht für ausgemacht. Die Kaffeemaschine funktioniert und wir sitzen halt irgendwo in irgendwelchen Kellerzimmern herum.
1: Ja, es, ist, es gibt in der IT ja zwei unterschiedliche Berufe. Das eine sind die Infrastrukturdienstleister, die eigentlich klassische Handwerker sind. Die kommen vorbei, die bringen irgendwas, die stellen was ein und sie reparieren es auch wieder. Und es gibt die Softwareentwickler, die ganz schwierige Arbeiten mit dem Kopf lösen und dafür wesentlich größer ins Weltgeschehen eingreifen. Wo kehrst du dazu? Ich kenne beide Welten. Eigentlich bin ich von meiner Profession her Unternehmensberater. Aber ich verstehe die Beratung so, dass dann auch operativ irgendwas umgesetzt werden muss. Und deswegen muss man sich auch mit beiden Welten auskennen.
0: Wie schaut so dein Tagesgeschäft aus? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Mein Tagesgeschäft ist eigentlich sehr untypisch für einen Tiroler. Ich habe keine zeitlichen Abläufe. Ich habe seit 20 Jahren keinen Wecker mehr in der Früh, wenn es nicht irgendwie ganz wichtige Termine gibt, wo man Zug oder einen Pfleger versäumen könnte. Vom Prinzip arbeite ich sehr selbstbestimmt und sehr unabhängig, obwohl ich ein Team von 13 Leuten habe. Aber Standorte oder Zeiten sind bei uns in IT eigentlich nicht mehr so das große Thema.
0: Und wenn jetzt der Kunde anruft, was will der von
1: dir? Es gibt zwei Arten. Das eine ist, dass die klassischen alten Kunden, die rufen an, weil irgendwas nicht funktioniert und jetzt sofort irgendjemand alles hinschmeißen muss und sich am Weg macht, um das Problem zu lösen. Und es gibt die andere Art, wo die Kunden verstehen, wie sehr ihr Geschäft von unseren Dienstleistungen und von ihrer eigenen Infrastruktur abhängig ist. Da geht es eigentlich um Services und Betriebsunterbrechung. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit diesen asiatischen Ärzten, die angeblich bezahlt werden, wenn der Patient nicht krank wird. Ah, das finde ich ist ein, ist ein interessantes
0: Modell. Woran erkennt dann dein Kunde, dein Arzt, äh, dein Patient, wenn er einmal krank ist? Was darf nicht ich hoffe, passieren? Ich
1: ziehe das nicht ein, weil ich es ja richtig mache. Erkennen tut das wie jeder andere auch, indem er irgendeinen Service möchte, der halt nicht funktioniert. Er schaltet in der Früh seinen Laptop ein und es kommt nicht die gewohnte Oberfläche oder noch schlimmer, ganz kryptische Zeichen, dann weiß er, da ist irgendwas schiefgegangen. Aber eben manche warten darauf, bis es kracht und bemerken erst dann, wie abhängig sie von bestimmten Prozessen sind. Und andere reden eben mit uns vorher zum Beispiel über Wiederherstellungszeiten. Wie lang darf denn ein gewisser Service ausfallen, ohne dass es für das Unternehmen kritisch wird?
0: Also was sind das für Firmen? Was tun die mit ihrer IT?
1: Wir haben mittelgroße Unternehmen wie so viele in Tirol, also unser unser Tätigkeitsradius ist 200-300 Kilometer um Innsbruck herum und unsere Kunden haben typischerweise 20, 50, 100 Mitarbeiter, die inzwischen alle bemerken, dass ohne IT nichts mehr funktioniert. Im einfachsten Fall fällt der Server aus, dann kann man sich irgendwie noch einen halben Tag drüber gefretten, weil man am Schreibtisch ohnehin viel unbearbeitetes Papier hat, aber irgendwann wird es dann kritisch. Also eher wenn mich an Einsetzen in Druckereien, wo dann irgendwann nach zwei Stunden der Drucker von seiner großen Maschine heruntersteigt und sagt, wenn jetzt nicht bald wieder was aus dem Satz kommt, dann können wir für heute die Maschine stilllegen. Und das ist beim einem Dreischichtbetrieb natürlich nicht ohne. Gut, das heißt, du hast dann ein Blaulicht
0: und reißt dann Unterbrechung aller Verkehrsregeln so flott wie möglich dort an, oder wie geht es?
1: Ja, ja, also mit Elektroautos, da müssen wir die Verkehrsregeln nicht brechen, wenn wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Aber vom Prinzip muss man sich das so vorstellen. Ja, und dann war es erst einmal keiner, was eigentlich schiefgegangen ist, oder? Genau. Also für uns geht es darum, dass wir natürlich, ich sage es jetzt ein bisschen überheblich, auf der besseren Seite unterwegs sind und unsere Stundensätze auch damit rechtfertigen, dass wir uns Sachen überlegen an die andere nicht denken. Das heißt, wir haben einen Plan B, wir haben vielleicht beim Kunden schon ein Leihgerät deponiert, wo man sagt, ganz einfach können wir über der Ferne das eine aus, das andere einschalten und dann laufen einmal 60 Prozent der Prozesse wieder. Aber eben, das, da gehört ganz viel in die Vorbereitung, in die Abstimmung. Da musst du nur überlegen, wie wäre es, wenn wir zwar jetzt reden, und du kriegst eine Nachricht, dass bei dir zu Hause ein gröberer Störfall ist im, im Sinne von Wasserfeuer, Einbruch oder so irgendwas. Würdest du ruhig sitzen bleiben, weil du sagst, ich bin vorbereitet, ich weiß, wer agiert, ich weiß, wer kommuniziert, ich weiß, wer welche Budgets entscheidet? Oder sagst du, ups, wir haben ein Problem, was muss ich denn tun? Und die besseren Kunden haben sich vorbereitet und, und haben diese Überlegungen mit uns gemeinsam in Ruhe angestellt und ein bisschen in die Breite getragen. Das muss man sich jetzt auch nicht irgendwie riesig und akademisch vorstellen, sondern es ist ganz einfach eben pragmatisch, wie ich zuerst gesagt habe. Wie wäre es, wenn wir heute zumachen und erst morgen Mittag sind die Computer wieder verfügbar? Gut, man macht einen Plan. Ist ja nicht schlecht. Ja. Denken
0: hilft, nützt meistens nichts, aber hilft ja vielleicht doch, eine Strategie zu haben. Jetzt hat man also eine Strategie. Was, was sind das für, für Vorkehrungen? Was machen die da?
1: Unsere Kunden sind ganz unterschiedlich groß. Aber ich sage jetzt das Beispiel einer Hotelrezeption. Hat die Rezeptionistin die Ermächtigung, bei einem Internetausfall zum nächsten Supermarkt zu gehen, um 10 Euro SIM-Karte zu kaufen und ins Laptop vom Chef hineinzustecken, um damit wieder Kommunikation nach außen zu betreiben? Sonst haben wir ganz geringe Kosten. Es geht nur um die Vorbereitung und um das Wollen. Das heißt, es gibt da eine
0: Vollback-Lösung, es gibt halt eine zweite Infrastruktur mit der kann man sich eine gewisse Zeit drüber retten.
1: Genau, und im schlimmsten Fall baut man sie erst auf, wenn man sie braucht, dann hat man halt zwei Stunden Ausfall.
0: Und wenn jetzt das, was du vorhin gesagt hast, passiert, dass plötzlich kryptische Zeichen am Computer erscheinen und der sagt, ich habe jetzt gerade ähm, ihre Festplatte verschlüsselt und die Datensicherungen habe ich auch noch verschlüsselt und ich hätte jetzt gern 17 Bitcoin, dann kriegen sie äh, die Daten wieder zurück.
1: Ja, also beim derzeitigen Bitcoin-Kurs ein 17-Bit-Schein, ganz eine schöne Ansage. Aber wir haben natürlich solche Fälle. Man ist inzwischen vorbereitet, diese typischen Antivirus-Programme, die es vor zehn Jahren noch gegeben hat, die sind ja inzwischen ausgelegt auf die Entdeckung unbekannter Vorgänge. Das heißt, der schaut nicht, kommt da was daher, das das letzte Mal bei einem anderen Kunden einen Schaden angerichtet hat, sondern der sagt, was ist denn das für ein komisches Ding, das hundertmal in der Minute ein Wörter-Comment auf und wieder zumacht? Dem klopfe ich jetzt einmal auf die Finger und holen wir die Zustimmung von einer zweiten Instanz, ob das überhaupt in Ordnung ist. Also auch die Schutzsysteme sind schlauer geworden. Aber und der die Überlegungen dann zu dem Thema sind natürlich, vor drei Wochen hat mich eine Kundin angerufen, also wir haben eine ZYS-Hotline, alle österreichischen Wirtschaftskammermitglieder können sich an die Cyber-Hotline wenden und kriegen da eine kostenlose Erstberatung. Und über diese Hotline ist eine Touristikerin zu mir gekommen, die sagt, auf ihrem Bürocomputer steht genau das drauf. Und wir haben das dann untersucht, was da los ist. Es war wirklich alles weg. Die Hacker waren schlau genug, zuerst die ganzen Sicherungen zu löschen und erst dann den Server zu verschlüsseln. Das heißt, die Dame ist nach zwei schlaflosen Nächten immer noch vor der Situation gestanden, kein Schließsystem im Haus, keine Buchhaltung der letzten Jahre, keine aktuellen Rechnungen, keine Buchungen, Gäste, E-Mails oder sonst irgendwas. Also
0: gut, das heißt, aufsperren spielt sich da nicht oder habt ihr sie retten können?
1: Nein, es es war merkwürdigerweise so, dass der lokale IT-Dienstleister gar nicht viel falsch gemacht hat. Er hat nämlich dem Kunden per Post zwei externe Festplatten geschickt vor Jahren. Und der Kunde hat sie auch bekommen und hat sie in den Tresor gelegt, wie angeschafft. Nur dazwischen war nichts. Es ist nie am Computer angesteckt worden. Es sind nie Daten drauf gelagert. Also keiner hat viel falsch gemacht. Aber in Summe war es natürlich auch eine Katastrophe und die Dame hat halt dann vermutlich bezahlt. Die Dame hat bezahlt und sie hat Glück gehabt, weil nur wenn man bezahlt, heißt es ja noch lange nicht, dass die Daten auch wieder zurückkommen. Die Verbrecher haben ja immer das Risiko mit jedem Schritt und mit jeder Kommunikation sind sie ja irgendwie greifbarer und ertappbarer und nachvollziehbarer, aber die haben die Sachen zurückgespielt, die Sachen waren wieder da. Also in diesem Sonderfall hat es funktioniert. Gut, der Verbrecher hat ja auch einen Ruf zu
0: verlieren. Wenn ich von vornherein weiß, ich kriege das nicht zurück, warum sollte ich dann Geld dafür ausgeben? Dann fange ich halt bei Null an.
1: Sowieso. Ja. Also das, das große Problem ist, dass man in so einem Fall ja eigentlich schon ein Abo abgeschlossen hat. Die Hacker wissen, was sie machen müssen, damit man sich selber beschädigt. Und werden es natürlich in Zukunft wieder probieren. Sie haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass ein 3.000 Euro, sage ich jetzt einmal, umgerechnet Geldbetrag funktioniert. Das nächste Mal werden Sie 6.000 verlangen und sagen, geht das immer noch.
0: Wie schütze ich mich dann?
1: Schwierig weil es, es hat ja eine Ursache gegeben, warum die Hacker in mein System kommen. Die klassischen Fälle sind, dass irgendwelche Menschen sich falsch verhalten. Also sie klicken auf einen Link, ohne ihn zu lesen. Das ist ein ständiger Kampf, weil die Hacker werden besser, die Menschen werden besser. Man hat schon was gehört, man klickt nicht überall drauf. Aber so die letzten gängigen Sachen, ein Paket ist für sie angekommen, in Zeiten der Pandemie, wer hat denn nicht irgendwann in den letzten drei Monaten irgendwas online bestellt und da auch geliefert bekommen? Ja, und das reicht. Dann klingt sich der an den
0: Computer ein, verschlüsselt die Festplatten und dann geht es halt nur noch ums Geld.
1: Genau. Und die, die kleinen Kunden haben halt das Problem, dass sie wirklich sagen, sind wirklich alle meine Babyfotos weg, unwiederbringlich verloren, besteht eine Chance, dass ich die kaufen kann oder kriege, auch wenn ich bezahle, meine Daten nicht zurück. Und das alles lässt sich vermeiden, indem man um 70 Euro externe Platte installiert und eine Stunde in einen lokalen Dienstleister investiert, der die richtig in Betrieb nimmt. Gut, also es gibt bestimmte Möglichkeiten, man
0: muss heute halt die Festplatte gelegentlich abstecken, in 12 und die andere raus und rein. Das ist jetzt eines dieser Beispiele, was passiert sonst noch, was, was, wie schaut dein Tag sonst noch aus, was tust du sonst noch?
1: <lacht> ich bin gern bei den Kunden, aktuell ganz viel mit Förderern unterwegs, weil es in der Bundes- und auch in der Landesregierung inzwischen Ansprechpartner gibt, die versuchen, die Digitalisierung in die Breite zu treiben. Für viele heißt es ja Digitalisierung, dass sie die Belege ihrer Kunden ins Scanner hineinlegen und dann am Bildschirm betrachten. Für andere geht es halt um Plattformen und um die Sichtbarkeit weltweit, je nach Geschäftsmodell. Konkret, ich habe einen Tischler, der ist tirolweit führend mit Bürgermeisterwohnzimmern. Weil er sagt immer: wenn, wenn ein Bürgermeister neu gewählt wird, dann ist er der erste Ansprechpartner, der eine attraktive Zirbenstube dafür bauen kann. Und wird von einem zum nächsten weiterempfohlen. Und diese Sichtbarkeit und diese Kompetenz kann er natürlich mit dem Internet bis in den letzten Ort Tirols vermitteln, ohne dass er immer überall präsent ist.
0: Also, da wird das Wohnzimmer repräsentativ umgebaut auf gut Deutsch.
1: Genau, ja. Und der macht das und ist nur deswegen sichtbar. Jetzt haben wir ja vor 25 Jahren unser erstes Projekt gehabt mit einem Hersteller, der Spritzgusspaletten produziert hat. und das Problem von dem ist, er hat eine Maschine, die kostet viele 100.000 Euro und kann ganz genau eine Größe von solchen Paletten produzieren. Und wenn sie 5 mm größer sein muss, braucht er wieder 100.000 Euro Investition für eine andere Spritzgussanlage. Und da waren wir ja die Ersten, die ihm das irgendwie beigebracht haben, dass er weltweit sichtbar sein kann und irgendwo auf der anderen Seite dieser Erdkugel wird es wohl jemanden geben, der genau seine Größe auch braucht.
0: den konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Wer war das damals?
1: Das war ein, ein, ein kleiner Werkzeughersteller im Tiroler Oberland, der die selber produziert hat und einen regionalen Markt, nur zwei oder drei Abnehmer und natürlich auch ein viel zu großes Klumpenrisiko. Und damals hat der schon überrissen, Internet, da kommt was und warum ah, ja. sollte man da nicht dabei sein? Jetzt, wenn du deine Kunden
0: berätst, was sind es für Methoden? Wie kennen sie dich? Wie kennen sich die jetzt einigermaßen? Also einerseits kann Werbung machen, ich kann einen internationalen Markt erschließen, ich kann aber auch intern optimieren und das die Kunden auch das effizienter wird.
1: Effizienz ist ein Thema, ist nicht mein großes Thema. Ich bin eher so auf der Ecke neue Prozesse zu machen. Wir haben zum Beispiel momentan ein laufendes Projekt wo man an Sportartikler mit vier Standorten beraten, wie man nach dieser Krise die nächste Wintersaison gut machen kann. Der hat das klassische Problem, dass er 100 Paar Ski pro Stunde an einem starken Anreisesamstag ausgeben muss. Und jetzt ist das Thema, wie macht man das dezentralisiert, weil ich kann ja über Softwareplattformen auch sagen, 10 Kunden gehen zu Hause Nummer 12 und die nächsten zehn gehen zu Hause Nummer 14 und da stehen überall die vorbereiteten Skischuhe, irgendwas. Der Kunde kriegt 3% Rabatt und alles gut für alle Beteiligten. Wow!
0: Also, also im
1: Internet kann man sehr gute neue Geschäftsmodelle kreieren, wenn man eben ein bisschen nachdenkt und eine Kleinigkeit investiert. Ja, finde ich spannend.
0: Also man kommt nicht mehr in diesen Schickkeller rein, alles eng. Jeder steckt den Nächsten mit der Grippe an. Es gab ja, früher hat es ja mal eine Krankheit gegeben, die Grippe geheißen hat äh, und hat ewige Wartezeiten äh, und besonders gut ist die Luft dort eben auch nicht. Ähm, und jetzt wird der Service vorher verteilt. Spannend.
1: Genau. Wir haben für den gleichen Kunden auch die Idee eines Flagships Stores, so wie sie alle weltweit global agierenden Anbieter sowieso haben. Für mich ist ja so ein typischer Apple Store zum Beispiel ein Glastempel, wo man nur hineingeht und eine Stimmung mitnehmen soll. Und der Verkäufer drückt dann, dann irgendwie ein iPad in die Hand und sagt, kannst du bitte selber eintippen, was du haben möchtest? Und dann gibst du deine Kreditkarte ein und dann schickt man dir das alles sofort zu. Also die ganze Logistik und so ist ja eigentlich vom Geschäft getrennt. Und das versuchen wir auf unsere Tiroler Ebene herunterzubringen.
0: Und das findet jetzt sogar im Skifahrleih statt. Ganz eine interessante Sache.
1: Ja, das findet überall statt. Du, du hast mir mal ein Beispiel gebracht, das ich dann nachrecherchiert habe. Wenn man in Japan in die U-Bahn-Station geht, dann hängen da quadratmeterweise Poster, die so ausschauen wie beim Spar in der Frische Abteilung. Eine Kiste mit Tomaten, eine Kiste mit Gurken, eine Kiste mit Salat. Der Unterschied ist nur auf diesen Bildern, sind überall QR-Codes drauf und die geht dann einfach mit der App eines Einzelhändlers hin, scannt die ganzen Sachen ab und bis ich mit der U-Bahn in einer Stunde zu Hause bin, steht der Karton mit der Ware schon vor meiner Türe. Und warum genau. funktioniert das nicht auch in Tirol?
0: Tirol, äh, wir Tiroler haben ja uns äh, gerade mit Corona Ischgl, all diesen Dingen einen super Ruf eingehandelt. Also wir sind ja bei der Infektion vorne mit dabei und der Verbreitung in Europa. Was haben wir denn sonst noch für coole Ideen? Oder gibt's, sind, sind wir so dumm, wie wir im Moment dastehen?
1: Ich glaube, dass wir es relativ weit gebracht haben. Ich sehe natürlich auch weltweit. Und wenn München sagt, sie geben jetzt 100 Milliarden in den nächsten fünf Jahren aus, damit die Digitalisierung dort besser wird. Da muss man das in einem Zusammenhang sehen, weil es zwei oder drei Direktflugstrecken Silicon Valley nach Europa geht und eine davon geht halt nach München. Also da ist der Austausch auch physikalisch ganz ein anderer, wie in einem Bergtal, wo sich Einzelne dafür interessieren. Aber aus Tirol haben wir natürlich auch die Chance. Wir haben jetzt jahrzehntelang sehr gut vom Tourismus gelebt und der hat auch dafür gesorgt, dass unsere Gebirgstäler nicht entvölkert werden und alle Wohlstand und Beschäftigung haben. Jetzt haben wir dieses Glasfaserkabel, so wie ich anfangs gesagt habe, auch in Hinterdux und haben dort die Chance, dass sie genau die gleiche Arbeit verrichte wie in Singapur oder in einer anderen Millionenmetropole auf der Welt. Und da braucht es jetzt schlaue Ideen, wie ich das nutzen kann für den Standort. Das ist sozusagen die eine Seite.
0: Wenn wir jetzt äh, äh, noch einmal die Kurve zur anderen Seite schlagen, du hast ja gesagt, es gibt Kunden, die sich gut vorbereiten, es gibt welche, die wollen auch Zukunftsideen entwickeln, die haben Strategien und darüber hinaus wollen die sich auch neue Märkte erschließen, aber es gibt dann immer noch den anderen, der sich eigentlich nur darüber ärgert, dass der ganze Krempel nicht funktioniert. Hast du eigentlich eine Idee, warum ich mich darauf verlassen kann, dass meine Heizung 30 Jahre funktioniert, vielleicht auch nur 20 Jahre, aber ich muss ein bisschen warten und das war es im Grunde genommen, oder Wasserleitungen, all diese Dinge, die ich nutze, meine Büroinfrastruktur, die Elektrizität, das ist gemacht, um zu bleiben und nach, was ich nicht, 40 Jahren muss ich heute halt die Kabel neu verlegen. Warum ist das bei der IT anders? Es
1: ist ja in der IT ähnlich. Und wenn du einen Windows-XP-Computer Windows hast, der im Eck steht und nur Pac-Man spielt, dann funktioniert der ja genau gleich gut wie vor 20 Jahren. Du gehst halt dann irgendwann einmal zu jemand hin und der hat ein Ding, das tausendmal so gut ist und das 500 Euro kostet. Und dann sagst du, ja, das möchte ich auch. Jeder kann heutzutage mit einem 20-jährigen Nokia-Knochen telefonieren aber er kann nicht wischen, er hat kein Smartphone, es ist keine Kamera und all diese Funktionen hat er halt nur, wenn er am Stand der Technik ist und sich was Neues kauft.
0: Das erklärt natürlich einerseits die Komplexität, aber erklärt es auch, warum wir als IT nicht zuletzt davon leben, dass die Dinge immer, immer mal Probleme machen, dass sie nicht zusammenspielen, dass ein neuer Drucker plötzlich mit dem alten Computer nicht mehr funktioniert, dass es immer irgendwelche Schwierigkeiten gibt.
1: Ja, also das ist die Erklärung, dass die Sachen eben vernetzt sind und der Computer ändert sich, der Drucker ändert sich nicht, sind Probleme vorprogrammiert. Wenn ich sage, alle zehn Jahre schmeiße ich alles hinaus, mache alles neu, dann werden es halt Internetsachen oder es gibt einen neuen Browser, den man verwenden muss, weil gewisse Homepages und gewisse Formulare, die nur online verfügbar sind, halt nur von neuer Technologie sicher bespielt werden können. Also es ist der Austausch, der das Komplexe macht. Wir erinnern uns, wo die Computer aufgekommen sind, hat es zwei Strategien gegeben. Die eine war von Apple, die haben einen Würfel gebaut und haben gesagt, ein Stromstecker muss genügen, alles andere haben wir ins Gerät eingebaut. Und die Alternative waren diese Windows-PCs mit 28 Steckplätzen für die Grafikkarte und jene Grafikkarte, Treiberproblematik und so weiter vorprogrammiert.
0: Das heißt, wenn ich mir selber zusammenstellen will, wenn ich nicht mit dem äh, zufrieden bin, was mir vorgekaut wird, dann wird es halt komplex.
1: Genau. Und je mehr Schnittstellen, desto komplexer wird es, N hoch, was weiß ich, wie viel.
0: Mhm.
1: Verstehen das jetzt diese Kunden, die dann empört
0: anrufen und sagen, nein, jetzt geht schon wieder nichts?
1: Ja, also da haben sie Gott sei Dank keine Wahl und, und wir müssen uns auch nicht sehr intensiv damit beschäftigen, weil es ja alternativlos ist. Das kann eigentlich heutzutage noch niemand sagen, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Navi, hör mal auf mit dem modernen Zeug, ich habe meine Landkarten im Auto. Das Natürlich heißt, das auch heute funktionieren. Also IT ist auch ein bisschen Lizenz
0: zum Gelddrucken?
1: Nein, würde ich so nicht sehen. Wir haben stolze Stundensätze, ja, das stimmt, aber ich habe meine Technik halt also Auslastung von 60%. Da wird sicher Waschmaschinen, Kundendiensttechniker an den Kopf greifen, wenn er nicht das Doppelte zusammenbringt.
0: Und woran liegt es? Dieser
1: Unterschied der Auslastung? Weil wir einfach ganz viel in Know-how und Aus- und Weiterbildung investieren. Weil vor zehn Jahren war es ja noch so, da hat ein ITler, der am Bildschirm repariert hat, auch wissen müssen, wie man die Warenrücksendung einer Auslandslieferung im Buchhaltungsprogramm richtig eingibt. Weil das war ja alles im Computer, also hat der Fachmann das zu wissen. Und das, das hat wird nicht Gott das erkannt, dass es einzelne Rollen gibt.
0: Und wie wird sich das in Zukunft verändern? Ich meine, wir kaufen jetzt irgendwann einmal unsere Computer bei Aldi oder bei Hofer. Ähm, das Smartphone, also das, das, das neue iPad, äh, wird die Leistung, soll die Leistung von einem vollwertigen Computer haben. Ja, Also übertrifft heute schon Windows äh, Rechner. Äh, das heißt, ich kaufe mir halt Geräte, ich klink mich in die Cloud ein, ich nutze dort äh, Dienstleistungen von Google. Und wem auch sonst noch, wie schauen denn da die
1: Marktchancen aus
0: für den, für den Betreuer vor Ort?
1: Also ich habe zuerst die zwei unterschiedlichen Berufsbilder in unserer ID dargelegt. Die Handwerker werden gewisse Sachen immer machen, aber das war vor Jahrzehnten schon so, dass da ein großer Elektronikmarkt in Innsbruck eingezogen ist. Und die Kunden sich bei den Systemhäusern beraten haben lassen und dann beim Discounter gekauft haben. Also dieser Wissenstransfer wurde dann nicht mehr bezahlt. Und deswegen haben wir und sehr früh auf das vorbereitet, wo dann Küchenstudios angefangen haben, Pläne nicht mehr zu verschenken und das kommt jetzt in allen verschiedenen Branchen daher. Das Thema ist auch, die Infrastruktur ist fix und fertig. Das Beispiel mit dem iPad, das du gebracht hast, da ist die Wertschöpfung wahrscheinlich noch beim Design in Cupertino, California. Ein bisschen aus Produktion in China, aber lokal dann eigentlich fast keine Wertschöpfung mehr. Das wird ganz sicher zunehmen. Die andere Baustelle ist es mit der Softwareentwicklung wo eigentlich jeder weltweit die Chance hat, ein neues Facebook oder Amazon zu etablieren, wenn er nur die Kraft einer Vision hat und den dann auch umsetzen kann und möchte. Aber der, der
0: sozusagen ums Eck ist, um auszuhelfen, wird er aussterben?
1: Ganz aussterben wird er nicht, aber ich kann ein Beispiel aus der Praxis bringen. Wir haben vor zehn Jahren Computer in Firmen gebracht, haben sie in die Domäne eingebunden. Wenn du heute einen Windows-Computer kaufst und du schaltest ihn ein, dann fragt er dich fünf verschiedene Fragen, welcher Ort, welches Land, welche Sprache Steck jetzt dein Internet an und dann funktioniert er ohne Fachleute. Also wir haben den Zwang, uns immer wieder selbst zu erfinden und weiterzuentwickeln, weil die Standarddienstleistungen nach wenigen Jahren schon allgemein gut sind und für jeden verfügbar. Es braucht keinen Fachmann dafür.
0: Also jetzt spezialisiert man sich wirklich auf die individuelle Wertschöpfung, zu schauen, verwende ich die richtige Marketinglösung, bin ich äh, im Vertrieb gut aufgestellt, ist meine Produktion in Ordnung, ist das Ganze verbesserbar oder wird der Kunde das in Zukunft auch quasi mit der Schulbildung mitlernen?
1: Schulbildung ist ein schwieriges Stichwort, da sehe ich noch sehr viel Potenzial nach oben. Und das wird wahrscheinlich auch nicht gelöst, wenn man in den Volksschulen überall iPads verteilt. Jetzt haben wir haben ja, wo man noch in der Wirtschaftskammer tätig war, auch so Initiativen gestartet, wo man sagt, Unternehmer kommen in die Schulen und zeigen einmal, dass das weder Teufelswerk noch Super-Science-Rocket-Engineering ist, sondern ganz normal, ganz einfach. Man kann ja heutzutage programmieren wie mit lego Klötzen. Und ich sage, an der Stelle klebe ich eine Weiche und dann ist die Entscheidung, fahre ich links oder rechts. Und das kann ich natürlich auch mit Software machen. Also der Zugang ist schon sehr niederschwellig und sehr einfach geworden. Es muss nicht jeder studieren oder studiert haben, damit er sich mit den Basistechnologien auskennt, was Softwareentwicklung betrifft.
0: Also ist es dann noch der richtige Beruf, da reinzugehen, wenn viele Dinge sich von alleine lösen?
1: Jetzt stelle ich um die Frage, in welcher Software steckt welche Weltanschauung? Da hast ja du ganz interessante Überlegungen, oder?
0: <lacht> ja, also ich denke schon, dass jeder seine eigenen Ideen in eigene Software gießen muss, weil sonst ist er ja überflüssig. Ja, also wenn jemand das gleiche tut, das war früher denkbar. Ich habe einen äh, im Nachbarort macht jemand das gleiche, natürlich hat der äh, auch seinen Markt, aber jetzt ist der Markt global, also zweimal die gleiche Sache braucht man natürlich nicht mehr. Also ich muss mich unterscheiden, ich muss ganz was spezielles machen, so wie dieser Palettenhersteller heute halt dann weltweit mein ganz spezielles Produkt ausliefern.
1: Genau. Also bei der Softwareentwicklung geht es ganz viel darum. Wir waren ja auch gemeinsam in Silicon Valley und haben uns das angeschaut. Der europäische Zugang zu einem Problem ist halt, dass man sofort eine Begründung findet, warum das nicht funktioniert und warum das gehen muss und wieso das ausgerechnet bei dir jetzt klappen soll. Und wenn man in Amerika artikuliert, dass es da und dort nicht rund läuft, dann sind drei Leute, die schreiben mit, weil sie sagen, das ist der Businessplan für mein nächstes berufliches Leben.
0: Also das sind ganz andere Zugänge. Also man kann sich da natürlich auch immer wieder neu erfinden, weil es ja nicht darum geht, ewig die gleiche Firma zu haben, das wäre ja fad. Wir haben ja irgendwie die Idee, wir machen, wir haben einmal was gelernt und das machen wir halt dann.
1: Das ist ja de facto auch nicht. Ich habe Handwerker als Kunden, die feststellen, dass sie der beste Tischler im Ort sind, und dass sie die Firma mit zehn Mitarbeitern haben, aber dass sie seit fünf Jahren nicht mehr in der eigenen Werkstätte sind, weil sie sich eben weiterentwickelt haben Richtung Individualität oder Richtung Innenarchitektur oder als Lösungsanbieter und nicht mehr der, der die Bretter am besten zuschneiden kann. Entschuldigung an alle Tischler.
0: Ja... Sehr spannend, also es, es, es bleibt ja auch spannend und, und da gibt es ja zweifellos Zukunftsperspektiven, aber keine Branche disruptet mehr, verändert mehr als unsere, aber auch keine Branche ist mehr diesen Veränderungen selber ausgesetzt. Das vergisst man ja oft.
1: Ja, das ist die, die Chance und das Risiko. Das Tempo ist einfach ganz anderes. Also ich bin jetzt lang genug in dieser Branche, wo ich angefangen habe, hat es Arbeitnehmer geben, die aus ihrer Erfahrung gesagt haben, das mit den Computern, das kommt nicht so schnell und die gehen 30 Jahre um Pension und bis dahin werden wir nicht alle so ein Ding kriegen. Und fünf Jahre später, schwuppsdiwupps, war das da. Also die ersten Computer sind ja mit astronomischen Preisen am Markt gewesen, aber mit dem Excel, das eines der ersten Programme war, hat man ja zum Beispiel die Kaufleute angesprochen, weil die die Budgets und das Geld gehabt haben, um zu entscheiden, ja, ich will mir um den Preis von 10 Kfz also eine Maschine kaufen und bin dann besser und schneller.
0: Ach so, das, das
1: erklärt, warum die
0: Buchhaltungssoftware eine der ersten waren, weil der Finanzchef hat sich halt dann einen Computer gegönnt, weil der hat am schnellsten verstanden, was ihm das bringt.
1: Ja, und der hat auch die Möglichkeit gehabt, wenn der Marketingchef gesagt hätte... Die hat es vor 30 Jahren fast nicht gegeben, oder? Da hat es eine Vertriebsmannschaft gegeben, aber kein Marketing. Also, von da kommt es sicher nicht her. Die Handwerker haben nicht gewusst, was sie mit den Dingen anfangen sollen. Und die hätten in den Konzernen, und nur für die war das damals ja ein Thema, sowas zu beschaffen, die haben nicht die Budgets gehabt. Da hat man gesagt: ja, ansuchen, genehmigen, vielleicht nächstes Jahr, noch einmal, was ist da Nutzen? Die Finanzsache, die haben sich das einfach beschafft, weil es das braucht und fertig.
0: Ah, das ist eine clevere äh, Geschichte, das war mir eigentlich gar nicht so bewusst. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, das ist eine
1: Hypothese von mir.
0: <lacht> ja, lieber Fred, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke ins Tagesgeschäft von ähm, IT-Nahversorger und wie sehr sich dieses Geschäft auch über die Jahre verändert hat und auch noch weiterhin äh, verändern wird. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke schön und schöne Grüße ins Tiroler Unterland. Servus,
0: Christus. <lacht> Ciao. Ja, das war jetzt einmal ein Einblick hinter die Kulissen äh, des täglichen Wahnsinns, auch wenn es gar nicht so danach geklungen hat. So habe ich das jedenfalls ein wenig in Erinnerung, Kunden zufriedenzustellen, die vielleicht nie wirklich zufrieden sind. Und offenbar gibt es jetzt mittlerweile auch Kunden, äh, äh, Unternehmer, die sich vorher überlegen, äh, wie kann ich dafür sorgen, dass meine überlebenswichtige IT, dass die auch funktioniert. Das war Digital Sense Maker, der Podcast, der sich mit dem Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung beschäftigt. Danke fürs Zuhören.